0: Tú no vas a tomar... Puntuales como cada semana, jóvenes, estamos en el podcast borracho, papaloy, ¿cómo estás?
1: Señor, un estúpido gusto. Por la invitada del día de hoy, Que Ajá. desde que me enteré, desde que conocí su historia, yo digo, un día tiene que ir al podcast borracho, y además es Ibarita, entonces yo sí quiero compartir esa historia porque en serio está que no se la creen.
0: Es Ibarita que no, Varita sí.
1: No, que no es lo mismo, Varita sí que sí varita.
0: Exacto, muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué pasó, mi Raúl? ¿Cómo andas? Desde Tepic Nayarit. El... Muy bien. ¿Dónde? No, te... que anda en Puerto Vallarta, ¿no? No. Muy pero... bien, muy bien. Acá saludándolos desde Puerto Vallarta, Jalisco. Muy bien, vas a ir al Milk. o ¿Cómo se llamaba ese antro súper famoso? No, donde iba
1: el hijo del Chapo, ¿cómo se llamaba? El. Exacto. El Blanco, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, ¿no? algo como leche o. Ah, la leche. La, la leche. leche, ¿no? Sí, sí. La, la leche, leche, sí. sí. Yo
1: siempre exacto. pensé que estaba en
0: Zacualtipán,
1: ya, pero no. Está ma, en Pustodía, es un restaurante ¿sabes? aquí en Vallarta muy famoso. Uh -huh. En Zacatecas, sí. ¿eh? Exacto. No, pues exacto. Ya, ya, ya abrieron sucursal acá por, por Zacatecas. En fin, exacto. desde también desde la Colina Postal. Oh, ¿Cuál es tu colonia, George?
2: José Fortís. Ah, cabrón.
1: La Colina José Fortís, ¿cuál es esa? Entre la Postal, jo entre el la, Álamos. Domínguez.
2: Ajá, ajá, entre la... Entre... Eso es como
0: la fronterita de la postal. Ok. Pues. O sea, cuando pides un taxi, ¿a dónde pides? A, a la Josefa. No, no,
1: no. no pero, que,
2: bueno, te, yo los dirijo, pues, si no... Te llevan oh, muy, 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 muy cansado, les digo que me lleven al parque de la postal. Ah, bueno, ah, ah que... por el parque de la postal.
1: Tengo ah, buenos amigos por ahí cerca. Por el parque de la postal. Sí. Uh, un saludo al Harry Faustino que tal vez escuche este podcast. Y desde Guadalajara, Jalisco, tenemos a nuestra invitada, Sibarita, que escribe de viajes, comidas y bebidas en Tasty Tours, en Instagram.
3: Sí, en Tasty Tours, en Instagram y también en Revista Blue and Black.
1: Ok. También en la Revista Blue and Black. Pero, ¿qué te pasó en la vida? Híjole. Platícanos no tu historia llevar. de vida, que son de esas cosas que yo decía. de Nunca he dicho tiene una historia de vida, pues yo no hago programas de coaching, chafas. ¿eh? Un saludo a los 28 que producimos aquí. Pero que sí si pagan, fíjate. ¿Quién diría? Sí, claro.
3: Deja nah, mucho
0: dinero. Sí,
1: sí hay un mercado, pero en fin. Todo
0: eh, el mundo quiere que le digan cómo cómo ser exitoso en la vida, Paco Loy.
1: Ay, acá tengo un coach de vida que tiene 23 años. Ok. Tú me dirás así. ¿Cuántos estás te divorciado? ¿Cuántos, ¿Cuántas empresas estás has quebrado? ¿Cuántos, ¿Cuántas crudas te has curado? No, sí, no, no.
0: que no manches.
1: No, no, no. En fin.
0: Entonces, Demasiada teoría.
1: Roxana trae una historia de vida que si esta novela no se la van a creer. ¿Por dónde no comenzamos?
3: Pues imagínate que de pronto llevas una vida aparentemente cotidiana con la que pues dices una vida normal, ¿no? O sea, como, como cualquier otra... Pero de pronto a tus 32 años te enteras que tus papás no son tus papás, que toda tu familia no es tu familia,
0: que, en realidad, en, realidad no sabes,
3: que en realidad no sabes eh, de dónde vienes, que todo lo que dice en tu acta de nacimiento pues es una falacia, que tu signo no es tu signo y que básicamente... Eh, pues no sabes quién eres tú porque eso me enfrenté
1: pero cómo te enteraste o cómo... supongo que de niña o sea, viste.
2: venga, venga yo tengo Jorge. un par de preguntas y perdón que interrumpa venga, pero, venga eh, 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 ahorita con lo que me comentaste me da a entender eh, muchas cosas pero no quiero suponer lo peor eh, yo me puedo imaginar que fue una especie de adopción fantasma una cosa así que te adoptaron y años después te, te, te enteraste que pues que no o sea bueno que que o sea ellos dijeron somos tu familia pero te adoptamos igual te lo aplicaron no sé unos años eso como me imagino que me lo contaste
3: es algo parecido no, sí, es algo así sí algo así va por ahí va por ahí va por ahí sí sí obviamente este fue es como como cuando te hablan de la gran conspiración y tú estás toda tu vida Buscando algo que no sabes qué es, pero no te das cuenta que en realidad la gran conspiración está alrededor de ti. Que todo. Que todo que hay detrás de ti un gran secreto, que, que. Que nadie quiere decirte nada, que nadie aparentemente sabe. Hasta que hay un valiente que de pronto te dice todo. Bueno, te dice lo poco que sabe y. Y descubres eso, ¿no? Pero yo en realidad. Eh, era algo que siempre lo sospechaba desde... Yo, yo tengo mucha memoria de cuando tenía 12 años, yo creo que fue mi etapa más conspiracionista al respecto. Pero donde... ¿cómo una niña
1: de 12 años puede ser conspiracionista? Como que decías, yo no pertenezco aquí, a mí me trajeron los Illuminati, a mí me trajeron los OVNIs.
3: No, bueno, oh, 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 algo O algo así. de
2: aquí no encaja, algo no, es, no encaja, o oh, no sé.
3: Sí, era algo así, era como, era como un sentimiento... Eh, de no pertenencia, de. Yo me acuerdo que a veces me quedaba en la ventana de mi casa mirando. Y, y a mí me
1: pasaba lo mismo cuando era niño. Yo ¿Sí? veía a mi hermano Raúl y, y digo, pues, si, si yo me siento como Azcárraga y, y, y ese cabrón como que no lo veo de mi alcurnia, decía yo de niño, <risa> pero. ¿Fue algo así o no?
3: No, era diferente. Era más bien como. Como que yo decía, ¿por qué, por qué yo nací aquí? ¿Por qué nací con esta familia? ¿Por qué estoy aquí? Como, ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué estoy aquí? no? Y era al mismo tiempo como me siento muy diferente a como son ellos. Porque aparte déjame decirte que la gran conspiración ayudó en todo. Porque yo siempre me vi muy parecida a mi padre. Y entonces ese parecido físico a mi padre era lo único que me daba pertenencia a la familia. Y lo único que yo decía, no pues estoy loca. O sea, no, ¿cómo no? O sea, ¿cómo no voy a ser hija de ellos si tengo la misma cara de mi padre? ¿No? O sea, o según yo, ¿no? O sea, me veía y yo, decía, me parezco mucho a mi padre. Pero por otro lado había una idea extraña en mí, así como la película de Inception cuando tienes una idea que no se te quita de hay algo que mis padres me están ocultando y no me quieren decir. Y entonces mi labor a los 12 años era construir historias alrededor de qué era lo que podía haber pasado, porque la historia que a mí me vendieron cuando yo era niña es de que yo tenía una hermana gemela, que esa gemela se había muerto al nacer y que yo había quedado viva y que antes de mí había habido otra hermana que murió y después de mí igual otro hermano que murió y casualmente yo fui la única sobreviviente, ¿no? Entonces, este para empezar ahí ya estaba Ajá, como rara que... la cosa, ¿no? ¿Sí? De por qué se murieron todos mis hermanos y, y yo fui la única sí. que vivió, ¿no? O sea, la única héroe que... Como camada
2: que... de gatitos. Sí, <risa>
3: <risa> <risa> exactamente. Y, y, y bueno, esa, esa fue una. Y por otro qué lado,
2: marcado.
3: este por otro lado yo pensaba... este Mis teorías iban más en, enfocadas en... A lo mejor mi hermana no se murió, igual y se la robaron, a lo mejor está perdida por ahí, y la voy a encontrar algún día. Entonces, yo siempre tenía, tenía ese sentimiento en el ático, guardada. No, tenía ese sentimiento como, como de que en algún momento, cuando yo creciera y fuera grande, iba a descubrir una verdad y yo iba a encontrarme con una familia que no conocía. Y tan fue así, y es algo súper creepy, pero que lo tengo ahí guardado. Que cuando yo estaba en sexto de primaria hicieron un concurso en mi escuela de... Pues sí, era, no era como de ensayo, pero sí tenías que escribir algo. Y yo me puse a escribir como un guión de novela y toda la historia iba de dos hermanas que se buscaban. Porque a una de las niñas este se la habían robado al nacer y a la otra las habían separado, entonces se buscaban hasta que ellas se encontraban, ¿no? Entonces era toda esta historia. Y obviamente una de esas niñas era yo, ¿no? Y era la que me representaba, una de esas niñas. Y ahí la tengo escrita, la encontré y se me pone la piel chinita de verla porque yo no sabía absolutamente nada. Simplemente escribí eso porque era como lo que tenía. Finalmente eh, fui creciendo, pero yo me acuerdo que esculqué toda mi casa buscando alguna evidencia de que no sabía, pero yo quería buscar algo encontrar una foto de alguien que no conociera, encontrar un papel. Me acuerdo que revisé mi acta de nacimiento, pero pues en esa, aquel entonces, a los 12 años, no sabes mucho sobre actas de nacimiento, entonces pues yo la vi normal, no le vi nada raro.
1: Pero déjame que te interrumpa porque tienes un oscuro secreto también en tu pasado. Estuve en la Septende, eh, muchachos. <risa> Ay, muy bien, eso,
2: eso es muy malo.
1: Porque ¿por muy malo. Aquí todos somos no de la se Septiembre. Sí,
3: todos
1: somos de la Septiembre.
3: Ok. Sí, sí, sí. 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 Somos del club, entonces. Sí, sí.
1: <risa> Tenemos el, el club y... de los Como chicos si malos.
3: ¿Un problema o qué?
1: Pues sí. Yo creo que. Creo que. No. Es que ser periodista de la bueno. Septiembre, qué vergüenza, ¿no?
3: Mira, es Podiendo que. No sé, no es Pudiendo estudiar en Colombia.
1: Pudiendo estudiar en Colombia. Y terminamos estudiando aquí en el Metro Hidalgo, muchachos.
0: Bueno, pero y volvimos y al al alcohólicos del, del, Al final de la historia, ¿qué? ¿Tu papá es tu hermano? O no, ¿qué, espérate, qué, no, no, espérate. Faltan ocho capítulos creo, en, en claro, eso. Lo que
2: estamos construyendo ahorita toda la. la,
0: la... Y la primera vez ah, que ah, vi.
3: Etcétera.
1: Y la primera vez que vi que Roxana contó esta historia, dibujó un arbolito. Ah, sí. Cuando la dibuja. Cuando la platica con un arbolito, es mucho más. porque. si sí, es
3: muy revuelto
1: Vas viendo el arbolito así de, bueno, yo soy esta, y vamos, a ver, pero vamos sigue con las partes. ramas.
3: A ver, sigue con las
1: partes, así de... Wow. Bueno, me
3: preguntaban que cómo, cómo fue que me entero, ¿no? Este, creo que desde ahí partimos, este, fue porque, pues en algún momento ya, ya mi padre estaba muy mal de salud, mi madre había muerto hace como 10 años, casi, ya va a cumplir 10 años, y finalmente mi padre ya estaba muy mal. Y un día, platicando yo con una prima, este pues como que se me ocurre filosofar con ella y decirle varias de mis crisis existenciales. Y yo creo que algo se ablandó en el corazón de ella de decir, no, pues ya vamos a decirle por qué. <risa> Porque ya es, hora, ya es hora de que sepa, ¿no? Entonces en una de esas, este ya sin anestesia, me la suelta no y me dice, pues es que tus tus papás no son tus papás, ¿no? Y yo me quedo así como, ¿cómo? <ríe> ¿Qué dijiste? Y, y ya ella eh, pues me dice tal cual, que me, que me habían adoptado, pero que no sabía exactamente cuál era mi origen. Entonces me dice, bueno, es que hay muchas teorías acerca de dónde vienes, o sea, era toda una polémica.
1: ¿Es ¿Hay alguna teoría que tenga que ver con un origen extraterrestre?
3: No, ah. no, nada de eso, pero... <risa> Pero bueno, había, este... Ella me dio principalmente como tres ramas, ¿no? Digamos, de, de ese arbolito. Eran dos arbolitos, de hecho, ¿no? este Y ella me dio la teoría que... La que le parecía más lógica, que ella ella pensaba que una tía que era prima de mi madre era mi mamá biológica. Eh, yo con esa tía, pues, tuve mucha mucha relación, sobre todo en mi infancia, que... Pasaba los veranos con ella. Imagínense la, la vida feliz campirana en un pueblito. Este, Yo todas las vacaciones me iba con esa tía. Y de hecho siempre le dije a esa tía que para mí ella era como mi segunda madre. O sea, la, la quise muchísimo.
1: Entonces, ¿ella fue tu mamá y se acabó la historia?
3: No. ¿Ah, no? ¿Qué, qué no claro tan fácil? Que No, no. No, eso es tan solo el principio. <risa> no, no, no. Ella, este... En un... En un principio, bueno, esa era la teoría más lógica y fue por la que la que más me fui a investigar. O sea, ese era un árbol completo, ¿no? El, el, esa teoría era un árbol completo, el que ella pudiera haber sido mi mamá. Porque entonces yo me enfrasco en el tema de buscar mis orígenes, de ver eh, de dónde era. O sea, yo quería saber qué había pasado conmigo. O sea, independientemente de que... Quiero muchísimo a mi familia adoptiva de que el sentimiento por mis padres no cambia en absoluto. Yo quería saber cuál era mi origen y qué había pasado conmigo, o sea, por cómo había terminado ahí, ¿no? Entonces empieza también mi instinto periodístico de, de buscar la verdad y de buscar qué había pasado, de investigar. Entonces, bueno, hago este árbol de... Pues sí, lo más lógico es que mi tía haya sido mi mamá, pero ¿y si no era? Entonces... Surge otro árbol que era el de las teorías random. Y en ese árbol cabía cualquier teoría, hasta incluso la que tú dices, de que esta niña es extraterrestre y quién sabe quién la dejó aquí, ¿no? Pero eh, venían, por ejemplo, había, había muchas teorías súper divertidas. Una, por ejemplo, decía que que mis padres eran un piloto y una iromosa que pues obviamente trabajaban en la aviación y que entonces... Por su trabajo pues no podían cuidarme ni tenerme y por eso me habían dejado con mis papás. Había otra teoría que decía que mi madre había muerto en el parto y que pues la familia era muy humilde y no me podían cuidar y entonces me habían dejado con mis padres. Después había otra teoría de que una una de mis tías, otra tía que es la más chismosa de la familia, imagínense, la típica tía que siempre está metida en todo. Que esa tía sabía supuestamente quién era mi madre y hasta tenía como algunos datos de ella, ¿no? Eh, obviamente era la menos creíble en ese momento porque, pues dices, es la tía chismosa, ¿no? Entonces <risa> cualquier cosa puede pasar. Y había otra teoría que decía, que era súper rara e ilógica, que decía que a mí me habían dado con un primo de ocho años que le decían el titi. Entonces que. ¿Cómo,
1: como, que con un primo?
3: Sí, con un, con un primo de mi familia. ¿Que tu adoptiva, primo llegó
1: con un niño. Y mi
3: primo había llegado con una niña. Y este, como de mira, me dieron una niña y este. Y ya está aquí. Y, y bueno, que así era como me había integrado a la familia. Entonces, bueno, tuve que. tuve que ir investigando una por una. Obviamente descartar también la, la típica teoría de. pues pude haber sido una niña de de orfanato y que me adoptaran o del DIF o lo que sea, ¿no? Este, que después revisando pues mis papeles, mi acta de nacimiento, pues no, mi acta era normal, era como de hija biológica, pero lo que no me había dado cuenta es que sí faltaba un dato. El dato del registro de nacimiento, que es un numerito que te dan cuando naces, te dan una cédula con unas, con don, donde pones las huellitas del bebé y te... Y ese registro se supone que lo tienes que poner en el acta de nacimiento. Mi acta de nacimiento no tenía ese número, entonces este era lo único que faltaba. Y decías, mmm, hay algo raro, ¿no? O sea, ¿por qué no tiene ese número? Si yo encuentro ese número, entonces este pues voy a saber de dónde vengo, ¿no?
1: U Uriel. Sí, dígalo. ¿Y tu hijo que, que, que nació como de dos años? Sí tiene ese número, güey. Porque tu hijo tiene cuatro meses, pero se ve como de cuatro años, güey. No mames. Ya va a cumplir seis. ¿Ya cumplir seis meses? El
0: 18 de agosto. Wow.
1: Hijo de la chingada. Wow. Se le ha pasado encerrado toda su vida. <ríe> y nosotros sí, quejándonos, pobrecito.
0: güey.
1: Y nosotros quejándonos, güey.
0: Literal es generación COVID.
1: Es generación COVID, ¿verdad? Sí. Ponle COVID, uh, COVID. Rodríguez, güey. cambia el nombre.
0: Exacto.
1: Aldo COVID, Al Aldo Hugo, ¿verdad? ¿Aldo Hugo? Le, le vas a poner Hugo por.
0: <risa> por López Gatel.
1: Aldo Gatel Rodríguez, ponle. Hacía alguna no, pregunta no, no. que le quieran hacer a Roxana hasta el momento, güey.
0: Pues al final de la historia estaría poca madre. No, pues no. que faltan un chingo, güey. No, pues
1: por eso. Es lo que te digo, es así de cuando. Cuando dices, ay, pues sí, tu tía era tu mamá pues, con la que pasabas las vacaciones, ¿no? Y que te quería como una hija.
3: Sí, pero fíjate que siempre había algo que no me cuadraba de esa teoría, o sea, de ahí se derivaron muchas ramas, ¿no? Desde, no, es que hubo una época que tu tía se fue a México, a Ciudad de México, y entonces este, a lo mejor ahí fue cuando se embarazó, que aparte coincidía con mi año de nacimiento, cuando ella estuvo viviendo aquí, y yo recuerdo que muchas veces me contó de esas etapas y decía, claro, seguramente... Nací aquí, nací en Ciudad de México y no en Guadalajara, como me dijeron. O sea, ya, yo estaba hasta con una crisis de identidad de si era Zapatía sí, o era chilanga, sí, ¿no? Atlas. Sí, claro. Era como, y ahora de dónde soy, ¿no? No soy ni aquí ni soy de allá, ¿no? Como dice la canción. Y este. Y bueno, eh, el tema que no me cuadraba. Es que así como cuando me dijeron el secreto y estaba yo pues como sentida de híjole, qué mala onda que nadie me dijo nada, de tantos años. ¿Cómo se
1: siente cuando toda tu familia te ocultó eso? ¿Cuántos años?
3: 32 años.
1: Fue hace 20 minutos.
3: Fue hace sí, tres años. Yo sé, fue hace, sí, ¿Dos? Hace, hace dos años este prácticamente que yo me entero. Entonces, yo me sentía como traicionada, ¿sabes? Me sentía traicionada por mi misma familia de cómo pudieron ocultarme eso por tantos años y no decirme absolutamente nada. Y como también de dónde quedo yo, ¿no? O sea, dónde queda de mi derecho de saber mi origen, de... pues sí, o sea, de, de saber quién soy, de dónde vengo, todo, ¿no? Y finalmente, bueno... A mí lo que no me cuadraba. Eh, de, todo cuadraba en esta teoría. De que mi, mi tía podía haber sido mi mamá. Excepto. Que cuando yo empezaba a preguntar. Con mis tíos. Y a investigar con ellos esta teoría. este, Se dividió la familia en tres. Literal. O sea. Los que me dijeron. Estás loca. Tu tía no fue tu mamá. No tiene nada que ver. Nunca la vi embarazada. Los que me dijeron. Híjole, pues es que a lo mejor tal vez, o sea, como que sí me cuadra. Y los que firmemente creían que sí, pero que tampoco tenían ninguna evidencia para firmarlo o que nunca les dijeron nada, ¿no? Entonces yo me aferré al último grupo sobre todo porque eran los que supuestamente me estaban ayudando a investigar también, ¿no? Se convirtieron como, como en mis brazos investigadores. Y uno de esos brazos investigadores fue un primo que es mi primo Cedric, que está en Chicago, eh, y él, bueno, era, era sobrino de la que decían que era mi mamá, ¿no?
1: Pero tú lo contactaste así, tú lo anduviste no facebookeando, ¿no? Sí,
3: yo, yo ya tenía contacto con él, y una de esas, este pues, le pedí su teléfono, y hablamos por teléfono, y le conté todo, y él me dijo, claro, es que a mí sí me super cuadra, es que con razón esto, o sea, teníamos como muchas evidencias sutiles que hacían pensar que efectivamente mi tía era mi madre, y me dice, bueno, déjame preguntarle a mi mamá a ver si sabe algo, ¿no? Le pregunta a la mamá y coincide que la mamá dice que el hermano de ella, que era pues, el esposo de mi tía, le contó alguna vez que su hermana había estado embarazada y que había tenido una niña. Entonces, bueno, por ahí coincidía, ¿no? Y decía, es que sí coincide. O sea, ya hay alguien que dice que sí estuvo embarazada, que sí tuvo una niña, ¿no? Y me dice, voy a seguir investigando. Entonces, ese primo supuestamente se fue con otra persona a investigar cercana a la familia y ese otro cercano le corroboró supuestamente lo que dijo la mamá este de él y le dice sí claro, este tu tía fulana sí estuvo embarazada y si sí tuvo una niña, es más, yo sé quién es el padre de esa niña, o quién fue el padre de esa niña. Entonces, pues ya me empieza Barack a decir Obama. No.
1: <risa> no, porque no, porque no vivía en Chicago, el primo en Chicago El
3: primo estaba en Chicago Bueno, resulta que El supuesto padre Había sido un narcotraficante
1: Ah, del, del en, pueblo de... Del
3: pueblo de allá de Michoacán O sea, imagínense al narco Michoacano de pueblo, ¿no? Y había sido un narcotraficante Que pues había tenido muchas mujeres Había tenido muchos hijos Y me dice, este era tu papá Sí, me dice claro, este era tu papá.
1: Porque te pareces.
3: Porque te pareces, pero aparte ese señor tiene una hija que se parece muchísimo a ti. Y cuando me dice eso, pues yo me quedo impactada. Me manda el Facebook de la, de la chava y de verdad la chava se parecía muchísimo a mí. Entonces yo me quedo impactada y yo claro, o sea claro, o sea no más claro ni el agua, ¿no? Contacto yo a la chava, le cuento ¿Y el todo. Famoso? Pues no, la verdad no, no era, no era no famoso, famoso. No tan famoso. No, regional. Sí, regional. regional sí, regional de así pueblo.
1: Que no se apellidaba Guzmán.
3: <ríe> no, no se apellidaba vale. Guzmán. Para nada, pero lo único que puedo decir es que se llamaba Jesús, ¿no? Como este... el Señor. Como el Señor. Como el Salvador. Como el Salvador. Y es que van a encontrar algo. Eh, yo les digo, a lo mejor este, en esta búsqueda de cuál era mi vida. Fue pues como si las hubiera vivido todas, pero en todas hay unas coincidencias y Entonces, por eso a lo mejor resalto que se llamaba Jesús. Si ¿sí hubo,
1: ¿sí hubo meses en que anduviste escuchando Pasito Duranguense y con cinturón piteado y botas. Pues mira... Y sombrero narco? Yo, si yo, no, yo, no sí, yo no
3: tenía <risa> miedo de que, por ejemplo, mi papá hubiera sido narco, asesino o que mi mamá hubiera sido lo que hubiera sido yo a lo que tenía miedo era a no encontrar nada, a no saber de dónde venía. O sea, yo era como, pues que Ana haya sido, pero que yo sepa quién era, ¿no? O de, que le pueda poner una cara, un nombre y, y una historia a esto, ¿no? Entonces, este bueno, cuando me dicen eso, digo, pues, habrá sido lo que haya sido. este Me comunico yo con esta chava, empezamos a hacer amistad y obviamente, pues, le empiezo a decir... Y ella luego luego también me creyó porque me dice es que eres la tercera persona que me busca porque me dice que es mi hermana o mi hermano porque la chava ya estaba acostumbrada a que la buscaran y me dice es que somos once hermanos hasta ahorita y contigo seríamos 12 me dice ya hay dos hermanos que encontré también así porque me contactaron. Y nos hicimos una prueba de ADN y pues sí resultaron que eran mis hermanos. Entonces, pues sí naciste como en las épocas en las que vivía mi papá. Porque, bueno, el señor ya había muerto en un tiroteo por allá en Ciudad Juárez. Hace muchos años, <risa> Oye, pero, en los noventas. Sí
0: concluimos de que sí era tu papá. Ahí sí ya atamos un hilo.
3: No, todavía
0: no. No, ¿cómo tenés que al revés, No. No, pues el, se cuenta al revés. Es que es
3: el chiste.
0: Es el chiste. Y sí ya llevo yo. dos tragos, voy a terminar cayéndome. Háganme
3: de hablar. De eso se trata. Bueno,
1: brinquemos. O si sea, hagámosle skip al próximo capítulo.
3: Bueno, skip al próximo capítulo. Jesús no fue... Nos hacemos la prueba Jesús de... Jesús el narco no fue. Nos hacemos la prueba Jesús, de ADN. perdóname,
0: pero Jesús es verbo, no sustantivo.
3: <risa> Nos hacemos la prueba de ADN y pues resulta que no. No, no fue, no fue mi papá. Nada que ver, es más, salió en la prueba 0.0001% de ADN. O sea, lo mismo que puedo tener con el señor de la esquina. Y ¿Tenías dije, más
1: genes de Felipe Calderón?
3: Sí, exactamente, uh -huh. que de que de ese señor. Y entonces dije, si ni siquiera tengo el ciento de ni genes... Parientes, ni del pueblo. Ni del pueblo. Entonces eso fue lo que me empezó a hacer pensar de... Yo creo que mi tía no era mi mamá, ¿no? Y finalmente pues empiezo a explorar otra, otras posibles teorías de pues igual y no era, ¿no? Y estaba yo tan decepcionada, tan perdida, que de plano dije, ya, no tengo nada que perder. Voy a ir con una vidente, ¿no? O sea, sí, porque ya. ya era como una medida desesperada de necesito saber Hablando para dónde. Recurso,
2: ¿no?
1: ¿La vidente qué te dijo?
3: Bueno, pues la vidente me dijo que, que mi mamá estaba viva. Yo no le había dicho absolutamente nada, nada, nada de esto. O sea, yo llegué y fue así como, a ver, dígame lo que me tenga que decir, ¿no? Entonces empezó primero a decirme pues cosas de mi vida cotidiana, de mi pareja. O sea, que obviamente tampoco ella tenía por qué saberlas. O sea, tú no llegaste a decirle, oiga,
0: vengo, vengo a pedirle que me ayude a encontrar a mi mamá.
3: Nada, nada, nada. nada Eso me impresionó muchísimo porque yo simplemente llegué, de, de vengo a una consulta, la señora no me conocía, no sabía que venía ni nada, y ella empieza obviamente pues primero a darte como, a decirte como cosas del amor, de cómo estaba tu vida, me empieza a decir cosas de mi personalidad, que eran muy acertadas, cosas incluso de mi trabajo, ¿no? Cosas que habían pasado y cosas que iban a pasar y que sí sucedieron, y de pronto me empieza a dar una serie bueno, de nombres. Que la
1: industria editorial, si te ven un poquito cara de periodista, es tu revista va a cerrar. Y siempre le van a pegar,
3: ¿no? Casi, casi, ¿no? O sea, no hay fallas. Va a haber eso. despidos. Sí, 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 así no hay tanta
1: bronca.
3: Este, me empieza a decir una serie de nombres y me dice, me vas diciendo quiénes son, ¿no? Entonces, pues me empieza a dictar los nombres, pero curiosamente los nombres de las personas que me iba diciendo, pues eran de tíos, de primos, o sea, era un solo nombre, no me daba el apellido. Pero 100. te quedas así José, como... José, Jesús, onda? Juan,
1: pues o a huevo que hay en todas las familias,
3: ¿no? No, el, el, no, lo raro era eso, que de pronto me dice Evelia, ¿no? Y dices... A cabrón. O sea, cabrón. No, no hay una Evelia en todas las familias, ¿no? Y que además esa era la mamá de mi tía, la que decían que era mi mamá. Entonces era como de... ¡Ay, güey! Y bueno, después cuando me dice, este... ¿Quién es Javier? Y digo, bueno, pues Javier es el segundo nombre de mi papá. Pero aparte del nombre que nadie lo conocía así, ¿no? Y en eso, fum, no sé qué pasó, si ella en ese momento como que se contactó con él, lo canalizó Y lo primero que me dice es, tu mamá está viva. Y yo todavía le digo, ¿qué? Le dice, sí, tu mamá está viva. Me dice, es que eso es lo que me dice tu papá y no deja de repetirlo una y otra vez. Tu mamá está viva, tu mamá está viva, tu mamá está viva. Y ahí pues me, me cae el vente. Ya a partir de ahí pues y ya le empiezo yo a, a preguntar cosas, ¿no? Pero... En conclusión, no me pudo decir más detalles, más que pregúntale ¿Le a, si a tus primos. ¿Y si sí fue o fraude el del 2006? ¿le preguntaste? No, ya no le alcancé a preguntar. Chale. Chale. Ni modo. <risa> Tenemos que hacer otra consulta. <risa> y eso, bueno, me abre el panorama y empiezo, pues ahora a contemplar algo que no contemplaba en ninguna de mis historias, que era que mi mamá estuviera viva, ¿no? Y como si hubiera sido, no sé, arte de magia. Es como si empezara a fluir la información, después me contacta otro familiar que también iba en ese en esa teoría y me dice, oye, ¿sabías que tienes una mamá que está viva? Y yo, no, pero pues ya, dame, dime lo que sepas porque ya necesito saber qué onda, ¿no? Me dice, pues lo único que sabe que sé es que tu madre es doctora y que vive en Guadalajara y tienes un hermano que es piloto y pues dije, pues eso tampoco me dice demasiado, ¿no? O sea, yo necesito nombres, apellidos, direcciones y finalmente este, termino con otro con otro de mis tíos que eran los Pero papás. Pero en tu familia
1: o cerca no había pilotos y doctores
3: No, nadie, 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 nadie o sea, se veía que era alguien totalmente fuera que nada que ver, ¿no? Por fin termino un día con otro de mis tíos con los que no había platicado y... Y me dice, ¿quieres saber cómo llegaste? Y yo, pues sí. Me dice, tú saliste de la casa del tío Jorge, ¿no? Ese tío que nunca había contemplado en todo este panorama. Este, Tú saliste de ahí, de esa casa. Es lo que te puedo decir, que saliste de esa casa y que llegaste aquí con tus papás. Entonces, ese tío tiene que saber toda la verdad porque de ahí saliste. Y ahora pues a buscar al tío que ya vive en Estados Unidos y todo, ¿no? Entonces lo encuentro y pues finalmente ellos me dan su versión, ¿no? Porque al final de cuentas todo esto son versiones, los puntos de vista de cada quien, de cómo lo vivieron. Y resulta que Qué bueno ellos... que no había
0: COVID cuando
3: hiciste todo esto, no manches. No, imagínate qué chingo hubiera sido. <risa> no, 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 no no la libro. O sea, qué bueno que fue hace dos años. Y fue un periodo... O sea, me tardé, en esto que les estoy contando, me tardé nueve meses o diez meses más o menos en, en encontrar todo, en ir uniendo las pistas. ¿Qué fue después de la muerte de tu papá? Sí, fue después ¿Volviste, de la muerte de tu ¿Volviste a nacer? Volví a nacer totalmente. O sea, fue como... Es como si fuera otra yo y como si ahorita viera mi vida de antes de esos dos años como alguien ajena a mí o como alguien totalmente diferente que Oye, pero, ya no soy.
0: Pero entonces fuiste a Estados Unidos con tu tío.
3: No, simplemente logré localizarlo y hablamos por teléfono y su versión de ellos fue que efectivamente que tenía una madre que era doctora y que su hijo era piloto y que ese hijo era muy amigo de mi primo, el famoso Titi, el de la teoría más loca que creíamos de él. El del
1: niño de ocho años que llegó con una niña un día.
3: <ríe> Exactamente. Y que finalmente es algo que todavía no crean, o sea, no lo, no lo he logrado del todo resolver o decir tengo la verdad absoluta o la verdad certera de qué fue lo que pasó, porque siempre hay versiones diferentes, ¿no? Entonces, la versión de ellos es que... Eh, Aparte no sabían por qué, o sea, su versión era inconclusa de que mi madre pues, me había dado en adopción con ellos, que ya tenía anteriormente a, a dos hijos, a una niña y a un niño... Y el niño pues era amigo de mi primo, ¿no? Entonces ahí fue como el enlace porque eran vecinos, vivían en sí. la misma colonia. Le dijeron al niño,
1: oye, ¿no te quieres llevar un, un, una muñeca
3: recién nacida? Y el niño, ah, sí, pues sí. No, y tampoco lo dudaba, ¿sabes? También era como parte de mis teorías de igual y pudo haber pasado, pero bueno, ya mi hermano ya lo, lo negó absolutamente pero entonces, todo.
0: entonces lo que dijo tu tío si era cierto?
3: No sabemos si era cierto. No, no, no. O sea, no lo... has sido
0: Guadalajara o qué, no lo has no, probado.
1: No, 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 que lo que dijo tu tío, de que esa señora si sí era. ¿La doctora? Ajá. Sí era.
3: Sí, ella sí era. Ella sí era mi, mi mamá. Y... ¿Y luego
1: por qué? ¿De dónde salió? ¿Qué? ¿Qué, qué,
3: Bueno, pues el tema es que ellos, ellos no sabían como por qué, ni nada. O sea, era como de ah, bueno, pues sí, o sea, como de rápido, o sea, como que fue muy rápido todo, y como que me habían dado. Y la historia que me habían vendido de las gemelas no era del todo falsa. En realidad mi madre adoptiva sí tuvo gemelas, pero se le murieron al nacer. Entonces habían pasado un par de semanas que se le habían muerto las niñas y estaba muy triste. Y fue cuando ella estaba muy desesperada por, pues sí, por tener un bebé como tal, ¿no? Entonces, bueno, pues lo más fácil fue... Que cuando tuvieron a la niña, pues la registraron con los papeles de una de las gemelas, que fue la que nació viva, ¿no? Y así no tuvieron ningún problema. Y por eso mi acta de nacimiento com ay, salió como tu hija mamá, biológica.
1: Tu ma ah, ya, 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 ya. Tu mamá... Tu mam ¿Mi tu mamá no, adoptiva? Tu mamá adoptiva había tenido gemelas. Sí. Las perdió los dos. Sí. Y con una de esas actas te... Re
3: Me te registraron. Te la dio a ti. Exactamente. Por eso tengo dos fechas de... dos cumpleaños, básicamente, o dos fechas de nacimiento, ¿no? O sea, la, la que me pusieron de las gemelas y la que era mi fecha de nacimiento. ¿Pero cómo ¿verdad? llegaste
1: a casa de tus papás?
3: Porque, bueno, según mis tíos, este... mi mamá me dio en adopción como si no... como si no pudiera tenerme porque ella trabajaba, pues, en un hospital pero en realidad ellos no supieron exactamente por qué me estaban ¿Cómo fue? dando, cómo fue. Llegaron
1: un día tus papás a decir y adoptamos esta niña, Ajá. que nos las dio una doctora.
3: Sí, 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 o sea, llega, llegó más bien supuestamente la doctora a decirles este es que les quiero dejar aquí esta niña porque no puedo, no puedo yo tenerla, y ellos dijeron, sí la queremos, pero va a ser para mi cuñada que acaba de perder gemelas, y ahorita le hablamos, y ahorita viene por ella. Llegaron este, se hizo la entrega, dicen mis tíos que igual después mi mamá se arrepintió y dice, no, mejor no se las voy a dar, pero como ya estaba palabrado, la convencieron y finalmente que sí, que sí me dio, y bueno, mis tíos decían que mi mamá después fue a buscarme o que luego le preguntaban por mí, pero mi madre adoptiva fue la que les hizo a todos pacto de silencio y de, pues no le vayan a decir nada, ni a la niña, ni a la doctora, este... Ya no y de la regresamos. hecho, ya no la regresamos. Y de hecho fue algo muy extraño porque a mí me llevaron los primeros tres años de mi vida, yo no vivía ahí en la ciudad. Me llevaron a vivir a un pueblo. Te sacaron. Re, ¿eh? Me sacaron totalmente a un pueblo refundido en medio de la nada, eh, allá en Jalisco, ¿no? Y, y bueno, pues yo me quedo con esta versión y, y yo finalmente no iba en un plan de ni de reclamo ni de reproche, sino todo lo contrario, de pues órale, o sea, todos podemos, creo, pasar por una circunstancia difícil y yo creo que a lo mejor si a mí me pasara ahorita también eso, bueno, ahorita quizá no, pero si en algún momento me hubiera pasado de que quedo embarazada y tengo un niño y no puedo darle lo mejor, pues a lo mejor también hubiera hecho algo similar de, de buscar el bienestar del hijo, ¿no? Finalmente creo que es lo que, lo que ella había buscado. Y me quedo como con esa versión primero de, pues va, yo creo que así pasó, y le digo, bueno, ayúdenme ahora a buscarla porque pues quiero platicar con ella y, y ver si ella también quiere verme, ¿no? Porque igual y no me quiere ver y no después quiere saber nada de 3 mí años. después de 33 años. Entonces, este, me dice, sí, claro, pues este, no, no sabemos, no sabían ni cómo se llamaba mi mamá, o sea, simplemente la ubicaban por la casa o por donde vivía y empiezan a ayudarme, la encuentro, este, obviamente ellos sirven como mediadores y... Y finalmente me dicen pues que sí, que tu mamá sí quiere hablar contigo y si sí te quiere ver y quiere saber de ti, entonces voy a Guadalajara, voy a verla este y bueno pues sí, me encuentro ya con una señora mayor de 72 años. Y que se parece mucho a mí, ¿no? Entonces me asombra porque eso era también para mí como todo un tema, el a quién me parezco, el no me parezco a nadie, el, el tema de la pertenencia, ¿no? De, de parecerme a alguien de mi familia. Y cuando platico con ella, pues es una señora muy tranquila, muy apacible, que puedes estar hablando horas con ella. Y pues yo esperaba justamente ese discurso, ¿no? El de, hija, perdóname por haberte dado, este, no podía en ese momento, pues, cuidarte, mantenerte, lo que sea, ¿no? Yo iba preparadísima para ese discurso, pero no iba preparada para que me dijera, es que, hija, yo nunca te di en adopción, a ti te robaron. Chan, chan, chan. <ríe> Entonces, ahí...
1: No fue adopción.
3: ¡Qué buen twist! <ríe> sí, o sea... Entonces ahí yo me quedo como de... Cuando yo le pregunto, bueno, pero entonces ahora sí quiero que me digas qué fue lo que pasó. Me dices que es lo mismo que yo quisiera saber qué pasó. Me dice porque yo, yo nunca te di, O sea, a ti te, te desaparecieron, te robaron. Y yo nunca volví a saber de ti hasta este momento que estamos hablando. Entonces pues me saqué muchísimo de onda.
1: ¿Preguntas, muchachos?
3: <risa> yo tengo
2: varias preguntas porque a ver. Sí está bastante interesante esto. A ver... Venga. Me imagino que, que en un o te. cuentan que. te robaron de chiquita. Uh -huh. Fue como un shock emocional. brutal. Porque no es,
3: o sea, los Pues es que también ajá. es lo primero que de, piensas, ¿no? De,
0: de, Oye, pero, fue, yo tengo una te pregunta más importante. Una pregunta más importante. ¿Ya tenemos cuenta pro de Zoom? Sí. Ah, Ok. A ver, yo creo que ese, ese era, o
2: sea, ese fue tu momento telenovela de tu vida. Sí, literal. Que alguien te diga, me, me robaron de chiquita. Exacto. Y entonces, ahora, ¿cómo fue esa reconstrucción de toda tu vida? Porque obviamente ya era, a mí me puedo imaginar que ya veías a la familia con la que viste 32 años sí. como los ladrones como los impostores.
3: Por un lado sí, sí pero por otro tampoco podía ah. juzgarlos, ¿sabes? Es que era como híjole, es que finalmente no tenía la certeza de qué pasó. O sea, igual seguía teniendo muchas teorías. Porque más
1: a tu mamá biológica la acabas de conocer hace Exacto. cuatro minutos. O le creo a toda la familia que ha estado conmigo toda la vida, o a la señora que acabo de conocer hace diez minutos, ¿no?
3: Sí, pero por otro uh -huh. lado, yo también ya tenía como estudiadas ciertas cosas, porque no creas, o sea, me metí yo a grupos de Facebook de adopción... Obviamente a terapia, <risa> a todo esto, y había leído yo muchas historias de encuentros de, eh, digamos, de hijos adoptados con sus madres biológicas. Y en la mayoría de sus encuentros había presente mucha culpa, incluso rechazo, incluso como también cosas eh, de dificultades en la relación. Y yo a esta mujer que acababa de conocer hace cuatro minutos, la podía mirar a los ojos y ella no tenía un gramo de culpa ella estaba contenta estaba radiante estaba feliz de verme y no tenía este tema del rechazo entonces eso eso me hacía confiar más en la versión de ella que en toda la versión de pues sí de de pronto de mi familia de años no eh, el tema que me contó la versión de mi madre es pero que... no no pero, ajá ella me contó que bueno, cuando yo nací, eh, ella pues estaba trabajando en el hospital, estaba de guardia, era médico y que cuando finalmente nazco, yo de parto natural, le dan a la niña, etcétera, se va ella a su casa y al día siguiente ella empieza a sentir que tenía como una hemorragia. O sea, como que algo había salido mal en el procedimiento que dijo, esto no es normal, o sea, ya tuve dos partos y esto no es normal. Eh, entonces empieza a sentir mal y se va al hospital. Y ella, parece ser que le habían dejado un pedazo de placenta, no le hicieron bien el procedimiento. Y pues estaba desangrando, hubo que operarla y ella estuvo hospitalizada dos semanas. ¿Y el papá? Esa es otra historia, no. <risa> no, es parte de lo mismo, pero bueno, el, el papá hasta ese momento estaba medio desaparecido, me había visto obviamente nacer, no, no estaba casado, digamos, este legalmente con mi madre, ni tampoco vivía con ella, y en ese momento mi padre se iba a ir a estudiar una maestría a Alemania, porque aparte él también era médico, ¿no?, entonces, literal, mi madre me dijo, tu papá vino, te vio nacer y luego se fue. O sea, porque ya él tenía que irse a su a lo de su maestría, ¿no? Entonces, este no me... había como toda esta parte de no me apoyó, de bla, 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 ¿no? Mi madre se va al hospital, se queda dos semanas hospitalizada y dice que cuando ella regresa a su casa, yo ya no estaba. Y que supuestamente yo me habría quedado con los hermanos y hermanas de ella y pues con mis hermanitos ¿no? en aquel entonces que pues, iban a la escuela y todo. Entonces empieza a irse el foco de sospechosos eh, a reducirse una de dos o bueno de tres o a que habían sido mis padres adoptivos o mis tíos adoptivos o los hermanos o hermanas de mi mamá. Y entre mi madre y yo construimos una teoría que hasta ahorita es la teoría más aceptada y donde, este digamos que en todo lo que he investigado coincide un poco más. Y es que mi madre tenía una hermana que... Perdón, cuando
0: dices mi madre es... Biológica. ¿Cuál madre?
3: Ah, biológica, okay. mi madre biológica. Okay,
0: okay, gracias.
3: Este, cuando diga mi madre es mi madre biológica y mi otra mamá le voy a decir mamá adoptiva. Este... Okay. Mi madre tenía una hermana que dice que siempre la odió. Ya saben, las, la típica relación fea de hermanas que se odian, que se hacen cosas de lo peor y que este casi se deschongan y se matan. Eh, así tenía una hermana mi Pero mamá. Pero para
1: regalar una hija,
3: pues resulta que sí hay un antecedente en la familia de esa, esa esa tía, esa hermana de mi mamá, cuando tuvo tuvo tres hijas, ¿no? Y cuando una de las hijas, la mayor, se embaraza y tiene a su bebé, a su primera pues nieta, era su primera nieta, ella no quería que la niña naciera. Finalmente, pues la chava decide tenerla y esa tía regaló o vendió más bien a su nieta, entonces mi mamá decía, si eso hizo con su propia nieta, que no me lo haya hecho a mí, que me odiaba.
1: Regaló una nieta.
3: Sí, regaló una nieta, o la vendió, creo que fue... Se la
1: quitó a su hija para... Sí, hacerla... sí,
3: sí, y, y tenemos ahorita esa prima, no sabemos dónde está, está en la misma situación que yo, no la nunca la hemos encontrado...
1: ¿Cuál prima? ¿La hija de tu tía?
3: Sí, la hija de mi tía está ahorita... ¿Desaposida? No sí, no sabemos quién es o dónde está o a quién se le hace. Es venga. una familia
0: muy desapegada, ¿no?
3: <risa> muy rara, <risa> muy rara. Este, Entonces, llegamos a esa conclusión. Eh, lo malo, bueno, pues es que no no podemos ya comprobarlo porque esa tía ya falleció. Eh, <risa> entonces, este, bueno, eh, esa era como lo más coherente porque de esa forma sí encaja que en realidad si mi madre estaba en el hospital, pues yo me quedé a cargo de mis tíos y esta tía a lo mejor pensaron que mi mamá se iba a morir porque se puso muy grave, entonces dijeron no va a haber quién cuide a esta niña, mejor vamos a darle en adopción o simplemente por hacerle la maldad a mi madre. Y pues lo más cercano pues fue con los vecinos, claro, entonces encaja que mis tíos pensaran que se trataba de mi mamá, porque como era su hermana, pues se parecía mucho a ella. Y así sí encaja todo. O sea, es la forma en la que y entonces, todo encaja. entonces, si se va a morir
1: la señora, que acaba de tener una hija, no hay problema. Exactamente. Pero el día que regresó tu mamá...
3: Pues simplemente... Hacemos? le Vámonos del
1: pueblo. Vamos del. Sí, de aquí, simplemente pues de... le
3: dijeron, es que se la robaron. Y se la robaron y de ahí no lo sacó. Mi madre sí, sí, me, sí me buscó. Ella, bueno, me enseñó unos papeles que que tuvo este contrató más bien detectives privados porque le dijeron no es que no no denuncies porque si no a lo mejor pueden matar a la niña o le pueden hacer algo la van a sacar y ya nunca la vas a volver a ver entonces mejor este vete como en privadito entonces fue con unos, de, con unos investigadores privados los contrató y dice pues es que yo me iba a las guarderías me iba a los hospitales me iba a los parques pero pues nunca te encontramos porque no tenía nada o dice estaba porque recién además, nacida tú decías que
1: tu mamá no te dejaba
3: salir a jugar Ah, claro, mis. Yo siento que mis padres adoptivos, adoptivos de alguna manera sí sabían que era algo chueco, ¿sabes? O sea, que, que eso no estaba bien, porque siempre me sobreprotegieron en una forma exagerada. Entonces, a mí de niña no me dejaban salir a jugar a la calle. O sea, yo no podía salir si no era acompañada de ellos. Era como. Era literal, era como estar en la cárcel. O sea, yo de niña aunque tenía aparentemente todo, digamos lo material cubierto, la verdad es que no me la pasé bien porque no tenía amigos, no tenía este no podía salir a jugar, no podía hacer un montón de cosas y era algo que yo no entendía de es que por qué ¿Por los qué otros niños por qué me sobreprotegen, o sea, no, de que les guardando. tienen miedo, me estaban guardando, por qué nos fuimos a vivir a otra ciudad cuando yo era recién nacida hasta los tres años, ¿no? O sea, ¿por qué o sea, tantas cosas, tanta sobreprotección, tanto miedo de que yo saliera. ¿Y de qué que onda con fuera... tu papá? Ah, bueno, pues mi papá. Eh, resulta que mi papá era médico, eh, fue psiquiatra. Él, este... Pues bueno, fueron pareja él y mi mamá por poco tiempo. Y ha sido también otra historia que fui reconstruyendo. Mi madre el primer día que la veo, pues obviamente le pido el nombre de quién era mi papá, ¿no? Y me dice, ¿lo vas a buscar? Y yo, pues sí, lo más seguro es que lo busque, pero primero déjame digerir todo esto, porque <ríe> es demasiado, y ya luego veré si lo busco, cómo lo busco. Y yo tenía un plan maestro, el año pasado, a estas fechas, yo estaba elaborando mi plan maestro, porque dije, en toda esta historia, todo el mundo ha tomado decisiones por mí, o sea, nunca he sido yo como la que, la que tiene el control de las cosas, o sea, todo mundo tomó las decisiones por mí, me ocultaron lo que quisieron, etcétera, ¿no? Entonces dije, voy a buscar a este señor, pero me lo voy a trolear, ¿no? O sea, yo tenía el deseo como de troleármelo. o sea, yo ya yo ya no pensaba en quién me la hizo, sino quién me la va a pagar. No. Sí, ¿De
0: qué este... tal te fue en tu maestría, papi?
3: No, ¿sabes qué? ¿Sabes qué pensaba? Dije, eh, finalmente empecé a stalkearlo, obviamente pues ya hay redes sociales y todo, ya, ya lo había encontrado, lo tenía súper stalkeado de Facebook, de LinkedIn, no me había puesto en contacto con él, pero lo tenía como mapeado, ¿no? Entonces, este... Es ya... Juan
0: Ramón de la Fuente.
3: <ríe> no... Pero que creen que también se llamaba Jesús. Ah,
1: como, como, el, como sí, el narco. Como el narco, también como se llamaba narquillo. Jesús.
3: Entonces, este, hay así una serie de coincidencias de nombres bastante curiosa. Pero bueno, el chiste fue que ya lo tenía súper Y mi plan maestro era hacerme pasar por una paciente de psiquiatría y llegarle en una terapia.
1: A su consultorio.
3: A su consultorio. Y este, y pues contarle toda mi historia, ¿no? O sea, como que voy a terapia y fíjate todo lo que me pasó. Y en el momento en que llegara a decirle, este, pues, ya al Después punto de nada, encontré mi madre. ¿Por te
1: llevamos 51 minutos de terapia? Claro. En el minuto 52 le ibas a decir.
3: Claro. Y entonces, este, yo lo que moría, o sea, era por ver su cara, ver qué decía, ver qué hacía, o sea, lo quería hacer chillar, o sea, no sé. Ese es,
0: ese es un gran guión para, para una telenovela, para una película. Pero espérate, güey, espérate. No, para una serie de Netflix. Porque,
3: porque o sea, yo quería, yo quería hacer este jaque mate y la vida me terminó haciendo el jaque mate a mí. Este, Hace un año estaba planeando ah, vale. todo, ya me había yo, estaba empezando a asesorarme también con psiquiatras, porque dije, es que tengo que armar todo muy bien para que no se me salga de control. Estaba ya por hacer la gran cita triunfal, de hecho ya la, la planeaba hacer para octubre del año pasado. Y bueno, pues el 28 de agosto de hace un año... Tres días después, bueno, para esto yo tengo un sueño, un sueño muy raro, ¿no? O sea, que sueño yo a mi mamá biológica, o sea, como a mi familia biológica, ¿no? Entonces, este, lo sueño a ellos. Oye, una rola, una rola, ¿no? Pauzita, una rolita, aquí. sí, ¿Cuál? hace falta. ¿Cuál?
0: No sé. Doctor psiquiatra de la ah. ¿cuál? Sí, esa. Yo creo que
2: como, como parte de humor. Podríamos poner algo con la... Eh, no sé. de de, end de The Doors o... ¿This algo is de the end? Pink Floyd de no, the
0: doors
2: No, la Mother de, me... de Pink Floyd. De, de, no sé. Ah. Eh, your mother should know The Beatles también podríamos poner. ¡Órale, sí!
1: <risa> Esa sí. Esa sí la tenía que mano Bueno, señores. Están escuchando el podcast borracho. Que viene el final de esta historia... Y ya llevamos 52 minutos de terapia. La terapia se acaba de la hora porque aquí sí somos puntuales. Puntualistas. Ok. Ahorita regresamos, eh. Vayan a servir un traguito. <risa>
0: por
3: ahí
2: Los profesionales saben Un saludo a su amigo
0: José José Está usted escuchando el podcast Borracho Señores ya Ay ya estoy que me muerdo las uñas Ay ya, Aldo ya está, también
1: Ya está Aldo está que se muerde las uñas ¿Y luego qué pasó con el papá? ¿Hiciste bueno. la cita? ¿La eh, la ¿La cita la hiciste?
3: Pues no, porque resulta que tengo, te digo, este sueño raro, ¿no? Como que sueño que estaba yo... Mi mamá canta, ella este, canta ópera, <ríe> y entonces yo soñé que iba a verla porque ella me había contado que iba a tener una presentación eh, para Día de Muertos. Y la sueño ella cantando ¿no? en el escenario, y veo que estaba yo como en un estadio, y atrás del estadio... Era como si hubiera un panteón y veía todo súper lúgubre, muy extraño. O sea, es de esos sueños que por más que pasen años nunca se te olvidan. O sea, no sé si alguna vez les ha pasado, pero bueno, yo soy mucho de sueños. De tener. mí sí cuando soñé con Britney en el
1: 2002 me pasó lo mismo.
3: De tener como premoniciones o cosas así de que, que en el momento no las entiendes, sino hasta que ya pasan y dices, por eso soñé tal cosa, ¿no? Entonces yo me sentía como muy rara y veía como el panteón veía lúgubre y me quería ir de ahí. Y ya saben, típico que llega el sueño apocalíptico donde llegan las naves con extraterrestres y empiezan las abducciones y se empiezan a llevar a todo mundo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estaba huyendo en el sueño, me la pasé corriendo y huyendo, o sea, fue una pesadilla horrible. Y justamente el 28 de agosto del año pasado, bueno, pues se viene, se viene un despido masivo en en, mi, en la revista donde trabajo, bueno, en la editorial. Y de pronto yo lo relacioné con mi sueño, porque era como esas abducciones donde se llevaban a la gente.
1: Es un sueño muy recurrente en el mundo editorial.
3: Eran como esas abducciones donde hacía lo random, agarraban a la gente y de pronto se la llevaban y la quitaban. Y yo que estaba corriendo así de que no me alcancen los aliens. Pero era que no me alcance el recorte, ¿no? Entonces, este, de pronto lo relacioné con eso. Y pasan tres días de eso, yo estaba bastante, pues, lastimada de alguna forma, pues, de ver que se habían ido muchos compañeros, era un fin de semana, y de pronto, eh, pues, llega el domingo, me manda un WhatsApp, mi, mi mamá, mi mamá biológica, porque así nos empezamos ya a comunicarnos, ¿no?, a tener una relación, a hablarnos, este, etcétera ¿no?, y me saluda, ¿no?, me saluda por el WhatsApp el domingo, y de pronto, este, pues le digo, ¿cómo estás? Y cuando ella me dice, eh, ¿puedes hablar? <ríe> es como cuando sabes ah, que, que algo, algo algo pasó, ¿no? Sí, entonces, entonces, tenemos este, que hablar, dices, sí, casi, puta, casi, ya... ¿no? dices, ya valió madres. ¿no? Si es el de
1: recursos humanos, me van a correr. <ríe> si es mi esposa, ya me cachara
3: <ríe> Sí, pero si es tu mamá. Ah, <ríe> dices, ah, <caray. ríe> Híjole. No, entonces, este pues ya le, le marcó, ¿no? Le hablamos por teléfono. Y de pronto... Le digo, ¿qué pasó, no? Y me dice, pues es que estoy... No me dijo sacada de onda, pero digamos, o sea, estoy triste, estoy... Me siento mal. Y yo, ¿por qué? Me dice, es que se murió tu papá. Y yo me quedo así de, no. O sea, y lo primero que pienso es así de, seguramente me está diciendo esto porque yo creo que no quiere que hable con él. Y me está inventando que se murió. O sea, la, la primera etapa, ¿no? Que es la negación, ¿no? Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se murió? Me dices que lo atropelló un camión. O sea, aparte dices, uy, ¿qué posibilidad hay? De que te atropelle un camión en tu vida. O sea, el señor estaba sano, estaba completamente sano. Este digo, si era, si era alcohólico, si sí tenía sus temas, pero estaba sano, o sea, no tenía Oye, ninguna espérate. enfermedad.
0: Ser alcohólico no estar enfermo. Pero...
3: Por eso digo que estaba sano.
0: Sí, sí, sí. Un comentario muy inadecuado en el podcast sí, borracho. Sí,
1: Era un enfermito que bebía me... me sentí mal.
3: No, bueno, el tema fue que de principio, como que no me la creía. Y empiezo, obviamente, en ese momento a stalkear en Facebook. Y pues me meto al Facebook de, de mi papá, ¿no? Para ver qué. Y pues no veía de pronto nada. Pero como yo tenía ya toda la familia stalkeada pues me meto al podcast de la que, perdón, al podcast, al Facebook del que era este su pareja en ese momento y también al de al de su hijo, ¿no? Que es era uno de mis la, medios la, hermanos.
1: La Asociación Mexicana de Psiquiatras.
3: <risa> y entonces ya cuando, ya cuando me meto a esos perfiles y veo el moñito negro y ya veo las publicaciones y digo, no manches, y sí, se murió. <risa> Y, y yo no sabía... Si estaba triste... Si estaba encabronada...
1: Porque yo quería mi revancha... ¿no? Porque yo
3: quería mi revancha... Yo quería hacer mi plan... Y ni siquiera eso podía hacer... Entonces era una impotencia... Terrible... Que aparte se mezclaba con el sentimiento de... De haberme quedado con las ganas de decirle todo esto... De contarle mi historia... De haberlo conocido... No tenía las grandes expectativas... A lo mejor de tener una gran relación con él... Ni mucho menos... Pero simplemente quería que supiera que aparecí, ¿no? O sea, que estaba allí, que, que finalmente, este, después de treinta y tantos años, me pudiera uh -huh. ver a los ojos. ¿Regresaste? Regresé, y el no poderlo hacer porque <risa> lo atropellé a un camión, <risa> después de una peda... ¿Ah,
1: Entonces, después de una peda? Sí.
3: <risa> Entonces, este, pues era así como que, híjole, ¿cómo, le, cómo les explico, no? ¿No? Y bueno, pues eh, de alguna forma así es como, como termina esta esta historia. Finalmente yo...
1: Cuando me la platicaste la primera vez, tú estás por conocer a tu hermano, ¿no?
3: Sí, precisamente. Ah, sí, fue antes de Navidad, claro. Sí, de hecho de hecho yo, este pues dije, bueno, ya no pude conocer a mi padre, pues voy a decirle todo esto a, a mi hermano, no a su hijo... Que obviamente, pues, en el principio no me, no me creía, ¿no? O sea, sí, era como tu hermana, pero por. <ríe> sí, claro. Este, obviamente nos hicimos pruebas de, de ADN, todo, y ya después cambió totalmente la perspectiva. Y fui como, ¿sabes? O sea, fui como la sorpresa en la familia. Y era para... Ahorita con el hermano que mejor me llevo es con él, con el hijo de mi papá, que es mi medio hermano y es con el que más me llevo, curiosamente y él me dijo algo muy sabio, me dice a mí me hubiera gustado tener una gran relación con mi padre, pero pues no, no la tuve, no fuimos tan cercanos pero siempre fue como mi deseo de que hubiéramos sido más cercanos entonces, pues ahora yo quiero hacer eso contigo, o sea de si por algo la vida nos encontró después de la muerte de mi padre, pues por algo sería ¿no? Entonces... Y a la gente
1: que no ha pasado por todo esto ¿qué consejo le darías? Así de haber, chavos. Un... Pues
3: uno que, que valoren mucho a su familia, otro que tengan la certeza de que su familia... no te
1: robando niños, güey.
3: Oh, no, 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 no.
1: No, pues si tiene tu cara ahí, si sí no hay pedo, ahí sí es tuyo. Bueno, que Roxana decía que se parecía a su papá. Sí, es
3: que, eso que era no increíble. Es garantía porque eso, porque el, el, el parecido no es garantía, eh. O sea, ya se los digo yo. No, pero quiero. yo tengo como
0: 10 testigos que me vieron que estaba ahí junto cuando. El... Ah, bueno, el... tío. Ah, Algo. bueno.
1: No, y lo más importante que estuviste ahí cuando entró. Porque hay muchos que no estuvieron ahí cuando entró, güey. Eso
3: es lo más importante. Hay muchos
1: que no estuvieron cuando entró y los mantienen, güey. No, no, vamos. Es Qué es que bueno que subiste cuando salió, güey, porque eso es importante.
3: Sí, sobre todo sobre todo eso. O sea, que, que valoren mucho a su familia, los momentos que pasan con ella. También, pues les diría que no, no quiere decir que, que la sangre determine todo. Por supuesto que no. Eh, yo conozco familias adoptivas que son increíbles también. Pero que sí, que sí tengan esta conciencia sobre todo con pues sí, cuando si llegan a adoptar un niño o a conocer en su familia que hay alguien que sea adoptado, pues sobre todo tener esta sensibilidad de que en algún momento esta persona va a tener una necesidad de saber. De saber qué fue lo que pasó con ella y que deben de entenderlo, deben de ser empáticos. No deben verlo como un traidor a la familia ni como qué mal agradecido pues, eres. como ya
1: quiero conocer de dónde vengo. Oye, pero si toda tu vida es esta,
3: no Claro, porque es una necesidad que como seres humanos pues Es, es
2: crear ese sentido de pertenencia, ¿no?
3: Es crear ese sentido de pertenencia y a lo mejor habrá niños o adultos que fueron adoptados y que en algún momento dicen No, yo no quiero saber nada, que también es muy válido, pero en el 90% de los casos y por lo que he leído, por lo que he visto, por la gente con la que he estado en contacto en algún momento llega esa esa necesidad de saber de conocer, de buscar a la familia biológica y habrá buenos encuentros y habrá encuentros que tal vez no sean tan agradables o sea, no todas las historias tienen un final feliz eh, no, porque yo además podría... no le encuentran, ¿no? sí, hay, hay gente que no le encuentra yo ten, tengo inicié, inicié un grupo en Facebook hace un año que se llama Busco padres biológicos hijos desaparecidos robados etcétera y ese grupo lo inicié con dos o tres amigos Ah, porque fue muy curioso cuando yo empiezo a tener mi historia y de pronto a contarles a unos amigos en eso brota una amiga que también se entera en ese momento que era adoptada y ella no se lo esperaba porque pues no ella no tenía como yo la sospecha o sea no tenía absolutamente nada y es hora de que esa amiga sigue buscando a su familia y empiezo a ver en mi entorno que había dos o tres personas en esa circunstancia, por lo menos tres. Entonces con esos tres inicio ese grupo de Facebook y ahorita pues ya van 300 que se unen. Entonces yo todos los días Ay, veo caray, esas historias. Hay mucha gente que está wow. buscando. Muchísima gente que estaba buscando sus orígenes, sus padres o sus hijos. Gente que les arrebataron a sus hijos porque en ese momento pues estaban en una condición precaria de pues sí, de temas económicos pero que les negaron el derecho de conocer a sus hijos y se los arrebataron desde lugares estos famosos de monjitas donde son supuestamente que adoptan los niños a luz, pero los venden o que las ayudan a dar a luz y les quitan a los niños este gente que le robaron a los bebés de meses en la calle y pues sí, otros que fueron legalmente adoptados pero que no han podido encontrar a sus papás o... En este caso a sus hijos que los dieron la adopción y luego se arrepintieron y los quieren buscar y ya no los encuentran, ¿no? Entonces hay muchísima gente en esa circunstancia, no, no pueden imaginarse cuánta gente está así. Yo diría. Que... ¿Y,
0: en tus, ¿Y en tus planes de vida cambió algo todo esto?
3: Sí, cambió mucho, porque fíjate que yo tenía tanto este sentimiento de no pertenencia que ya ni siquiera me daban ganas de quedarme en México. O sea, yo ya quería irme al extranjero, quería desentenderme por completo del bueno, país. Bueno,
1: que después de la cuatro tetos nos queremos ir, aunque seamos adoptados o no.
3: Sí, yo creo que sí, y ahorita no estamos tiene que ver en una eso. postura de, de ya lo, lo que caiga es bueno. Sí, sí, sí.
1: Cambiar de código postal está chido.
3: Pero ahorita fíjate que no, o sea, fíjate que sí me dio como, como este ímpetu de estar con la familia, de conocer a mi familia biológica. Porque además
1: está chingón, bueno, no está chingón. Voy a utilizar mejor el... el <risa> adjetivo. Otra palabra. Sí voy a utilizar otra palabra, pero... Se murió tu mamá y tu papá. Y de pronto te sale una mamá que hoy está siendo tu mamá. Exacto. Está jugando a tu mamá y, y es tu mamá. Exacto. <risa> Biológica. Fue como una segunda chance que, pues, que la gente no tiene.
3: Exactamente, es como cuando te, como cuando la vida te da una vida extra, ¿no? Sí, o sea, sí, sí de verdad. Nadie tiene una mamá extra. Sí. Y yo sí, entonces eso para mí es muy valioso, ¿no? Y que aunque no tuve un papá extra porque ya no lo alcancé a conocer, sí tengo una familia Pero tú paterno, hacer la maldad
1: a tu papá, ¿ves?
3: <ríe> sí, por hacer, quererle hacer a la maldad. Por ¿no? maldosa. <ríe> por maldosa. Digo, no, no quería, en realidad nomás me lo quería trolear un poco, pero... <ríe> <ríe>
0: Oye, tu mamá te ha regalado algo?
3: Sí, me, me regaló este, me regaló un vestido en Navidad que, bueno, a mí me gustó mucho un vestido muy bonito. ¿Qué fue la primera
1: Navidad que pasaron juntos? Este? Fue
3: la primera Navidad que pasamos juntos y yo la sentí como hasta transmutadora porque, bueno, aparte de mi mamá, este como les decía, mi mamá tuvo un hijo que es el piloto, el famoso piloto este, es mi medio hermano, porque se lo tuvo en su primer matrimonio y después con mi padre, después de mí, tuvo tuvo otro hijo. Entonces yo tengo un hermano que es mi carnal. O sea, es mi carnal de mamá y de papá. Y... Ah,
1: ah, porque tu mamá volvió a andar con tu papá.
3: Sí, mi mamá volvió a andar con mi papá y se volvió que, a embarazar.
1: Después de que regresó de Alemania, ¿anduvo tu papá con tu...?
3: Exactamente. Chale. Y este <risa> tropezó de nuevo y con la misma piedra, como diría Alicia. Órale. En eh, entonces... Saben que también por eso, esa es otra cosa que, que decía yo, es que sí, efectivamente, no tendría sentido que me hubiera dado en adopción, porque si no, la existencia de mi hermano no tendría sentido, porque habría tenido otro hijo y sí, si a mí me persona. hubiera dado con la misma persona, o sea, entonces ya desde ahí también se refuerza la teoría de que pues sí me robaron, <risa> o sea, si no, no hubiera tenido a mi hermano, o sea, entonces bueno.
1: Como dirían los clásicos, ya no para ir cerrando, es cuando dicen, como decían en la tele de son las 9.58 de la noche, ¿sabes dónde están sus hijos? Es son las 9.58, ¿saben si sus papás son sus papás? No,
3: sí, efectivamente. No va a ser la de malas, ¿no? Sí, ¿no? Y este y finalmente, No, bueno, Yo salí hay...
1: borrachote y, y no, yo creo que, y digo borrachote por mi mamá, ¿eh? que es la que le gusta el <risa> pedo, no a mi papá que era un santo.
3: No, pues yo por mi papá. Que, que le gustaban los hombres,
1: creo. <risa> <Yo> <risa> Seguramente.
3: Pero sí, este, el punto fue que la Navidad de 2019 para mí iba a ser como fue algo como inolvidable porque uno pues fue la primera Navidad que pasó con mi familia biológica, con mi mamá, con mi hermano, con mi hermano mayor, este, que también pude ver a mi otro medio hermano del lado de mi papá. O sea, pasé de ser hija única a tener tres hermanos, ¿no? <risa> <Además>. <risa> este, a tener tres hermanos hombres, que aparte pues están más o menos los tres como en mis edades. Entonces, para mí es algo súper valioso, ¿no? Y que con los tres fui bien recibida, con los tres me llevo poca madre, cotorreamos muy chido, o sea, nos llevamos muy bien y eso ya... Créanme, es así como dicen priceless, ¿no? Porque no 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 es algo común, o sea, no es algo que pase en una familia que se está reintegrando, ¿no? Y esa Navidad fue súper curiosa porque, bueno, yo tengo allá en Guadalajara una casa que fue la casa donde crecí con mis papás adoptivos y que para mí las Navidades siempre eran como agridulces, eran como raras, eran como, como que siempre me hacía falta algo, ¿no? Y siempre quería yo tener como esa reunión familiar y pues mi familia adoptiva nunca era de muchas reuniones ni de juntarse con los tíos o con los sobrinos o con la familia, ¿no? Entonces la Navidad era muy, como muy x Y esta Navidad fue muy padre porque justo como la casa de mi madre es pequeña, dijimos, bueno, pues vamos a hacerla en mi casa, ¿no? La fiesta, la cena de Navidad. Entonces para mí fue como una transmutación. el "Es llevar... una fiesta... En con la tu que... nueva familia en
1: tu en tu casa de tu familia sí, vieja.
3: Exactamente.
1: Chale, que... No, ya...
3: Sí, literal, o sea, y era como, como escena de, de película, o sea, de que tenía los cuadros, ya saben, de las fotos de mis papás adoptivos, y estábamos en la mesa comiendo con mi familia biológica, ¿no? O sea, con todos. Uh
1: -huh. Ya me dio sed porque ya, <risa> ya, ya está muy raro, carajo. Diría... <risa> diría... pérez Señores, váyanse enfriando. Ah, qué carambas.
3: Pues sí, esa es mi historia.
1: ¿Ven por qué la gente bebe? Este podcast puede ser la sección de ¿Ven por qué la gente bebe?
3: Exacto.
1: Sí. Qué está... bárbara.
3: Sí, Oye, me, tuve, me tuve que en echar en que un venga. par de vinos para poder contar todo esto.
1: Sí, sí, sí. Y vamos a empezar ya a grabar un podcast de Disney Tours, de viajes, comida y bebida.
3: Y ¿Qué, el...
1: ¿qué, ¿Qué es viajes? Ya no sé, bueno, yo fui... De, ya no
3: se acuerdan. Yo
1: fui de fin de semana al Mario de, de Reforma. ¿no? Me pasé un ah, fin sí. de semana en el Mario de Reforma. Tan raro que un cabrón me sirva tragos, ¿no? Y decir, <risa> oye, ¿me haces un trago? Y subir a la alberca y sí, sí, sí.
3: Qué bonito.
1: Muy raro. diré el clásico. <risa> diré el clásico de qué raro es llegar a un hotel con... Eh, ¿Cómo era? Sin carro y con mi mujer. Pues sí fue, a, sí fue algo así parecido. Múrele que así sí fue Sí, ya hacía falta. Sí, fue aquí en la ciudad que fue así de. Vámonos, a donde sea. El hotel de la ciudad que tenga alberca, funcionando y no sea de paso, vamos. En fin, jóvenes.
0: ¿Y, y, y qué? Hay, es, ¿Hay un pack o qué? No, 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 no. no.
1: Se llama sí. Retiro de la cuenta de la Forever.
0: <risa> Eso.
1: Háganlo, muchachos. Si cotizaron. Y les hace falta dinero en 10 días tienen dinerito en su cuenta. 10% de lo que tienes ahorrado antes de que vaya a utilizarlo López pensador para los ninis. Mejor chúpenselo ustedes. Y después se lo gastan.
0: ¿Tienes? ¿En qué afor estabas?
1: ¿Estás? En, en Sura. Ah, pues creo que yo igual. Échale un Churísimo. ojito, en, en chinga te ponen al tiro, ¿eh?
3: Yo ni me acuerdo en qué afor estoy.
1: Échale un... que si tienen dinerito ahí le pueden dar una pellizcaíta que no les caería nada mal. Y en chinga les cae el dinero. Ok. para las Caguamas. El jueves nos vemos para platicar con Rubén Moya. ¿A qué hora o okay? qué? A Muy las 4 de la tarde aquí. Rubén Moya, la voz de Jimán de, de. De. Saúl Lizazo en Sa Bacardí. Isazo, la voz de Jack Palance, de aunque usted no lo crea. La voz de. de ¿Cómo se llama este? De Morgan Freeman. Tiene que quiere decir. Del negrito de las verrugas. Morgan Freeman.
2: La, vo la voz de Dios.
1: La voz de Dios, obviamente, claro. claro. La,
2: la voz de Dios.
1: Así es, vamos a platicar con él. La voz de Dios en español. la Dios dicen, Latino, Rox a ti? Diríamos. Sí. Ah, okay. Rox, pues muchas gracias por venirnos a hacer beber.
3: Excelente. Siempre que haya una copa en la mano. No, Encantada eh, de compartir no, pero, eh, historias, eh, aventuras, no experiencias. Aquí. Pero ninguna de mis club,
1: patoaventuras me. les gana a esta. No, no, sí, no, no, ni cuando tuve que ver con Travesti en Ciudad Juárez <ríe> le gana a esta. Obviamente. <ríe> <ríe> Salvo que el Travesti hubiera sido mi papá, pero en fin, no. No, no, no <ríe> le ganas. No, 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 no le gana. No. Señor Urielo.
0: Caballero, muchas gracias. ¿Vas a venir el jueves? Este, Te, te doy mi palabra de hacer todo lo posible.
1: Tengo un cafecito bueno, eh. acabo de comprar un geisha y un, y un café segundo lugar de la taza de, de la excelencia y es del Estado de México, de Xtlahuaca. Ándale. Ah, Hacía de leer a Grupo Atlacomulco, para que no lo extrañes. Güey. <risa> muy bien. ¡Sale, jóvenes! Gusto en bueno. saludarlos. Ya fueron Venga, despachados. muy buenas noches, estimados. No beban mucho.
3: Cuídense mucho.
0: Igual, Cuídense mucho. bye.
3: Something in the
0: way she moves me.
2: el podcast borracho se pone remoto